0: dijo que no, no sabe lo que quiere, aceptó mi invitación a salir de noche, o fuimos a una fiesta y habíamos bebido mucho, son expresiones que se reproducen día a día para justificar actos de violencia y que muestran la falta de consentimiento en numerosas relaciones sexuales. El consentimiento sexual implica la elección voluntaria y libre de las personas involucradas en una relación por lo que es necesaria la comunicación y el mutuo acuerdo. Si esto no ocurre, estamos hablando de violencia sexual, que se produce cuando una persona es sometida a un acto que no desea, lo que daña su bienestar físico y emocional. Cuando se habla de consentimiento, los límites deben ser claros y no difusos. Esto es importante tenerlo presente porque, en ocasiones, los acosadores y agresores justifican sus actos de violencia argumentando que la víctima no expresó claramente sus deseos o que sus acciones se podían interpretar como una aceptación a tener una relación sexual. Hoy quédate con nosotros en Diálogos en Confianza porque hablaremos del consentimiento sexual y de la importancia de que este se exprese sin presiones, chantajes ni amenazas y de una forma clara e informada.
1: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Yo soy Leticia Carvajal. Qué gusto saludarlos hoy Jueves de Sociedad con este tema tan importante la importancia del consentimiento sexual. Ojalá nos acompañe, ojalá se quede con nosotros. Muchas, muchas gracias a todas las personas que comienzan a conectarse a través de nuestras redes sociales, a través de la señal del 11. Gracias, gracias a todos ellos, por supuesto. Diana ya está, pero súper, súper atenta a todos sus comentarios. ¿Cómo estás, Diana? Qué gusto saludarte.
2: Sí, Leti, un gusto saludarte y a toda la gente que ya está conectada en Facebook, en YouTube y en Twitter. Yo estoy ya muy pendiente de sus comentarios este, con este tema tan importante porque hay que recordar que pues cuando se trata de consentimiento pues no hay límites difusos. Como decía nuestro teaser, no es no. Y si ustedes también quieren que todos los testimonios que nos den sean anónimos los comentarios, así los vamos a hacer. Y pues yo aquí voy a estar pendiente de todo lo que tengan que decir en nuestras redes.
1: Así es. También quiero agradecerle y saludar, como siempre, con muchísimo gusto a Jimena Raya, quien usted la está viendo en este momento en la interpretación en lengua de señas mexicana. Muchísimas gracias, Jime, qué gusto. Y también ella estará alternando junto con Lía Vadillo. Muchísimas gracias a ambas. Oiga. También le quiero insistir y le quiero informar acerca de nuestra aplicación de El 11, El 11 Más. Yo ya la bajé y de verdad estoy pues súper clavada con el diván de Valentina. Eran de mis tiempos, le tengo que decir. Mire, usted puede bajar su aplicación El 11 Más y entonces ahí puede ver más de 200 programas. Puede ver, ahí a ver, ¿dónde estoy? ¿dónde estoy? Aquí, ahí estoy. Puede ver, aquí ya lo está viendo, mire. El chamuco, el diván de Valentina, Malinche, Soy tu fan. Y aquí está, el aquí la, le pica y entonces estamos en vivo. ¡Ay, déjale abajo! Ahí lo tiene. Nos puede ver completamente en vivo también desde la aplicación de El Once Más. Así que... Recuerden que el 11 va contigo a todas partes. Ya no hay pretexto para que diga es que estaba fuera de casa y no podía escucharlos ni verlos. No, nuestra aplicación el 11 más va con usted a todas partes. Bueno, pues también quiero saludar. Ya vamos a presentar a nuestros, nuestras invitadas, a nuestro invitado del día de hoy. Y quiero comenzar con Ingrid Guerrero. Ella es psicoterapeuta sexual clínica, maestra en sexualidad y equidad de género, fundadora y presidenta de yo te creo, por una niñez libre de violencias sexuales C, gracias. gracias. Muchas gracias por gracias estar por aquí la invitación, Qué gusto encantada. Volver. También quiero saludar y agradecerle muchísimo a Pablo Navarrete Gutiérrez, maestro en Derecho, abogado especializado en Derechos Humanos, Género y Democracia. Actualmente es consultor en Derechos Humanos y Género para Gobiernos Estatales, Municipales y Universidades y colabora en la Unidad Politécnica de Gestión con Perspectiva de Género del Instituto Politécnico Nacional, por supuesto. De dónde de más? Casa, de dónde más? Muchas gracias. Gracias por estar aquí, Pablo. Es Nosotros también volver a ver. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Le agradezco también muchísimo y le doy la bienvenida a Fernanda Díaz de León. Ella es subdirectora de incidencia de IPAS Latinoamérica y el Caribe. ¿Cómo estás, Fernanda? Hola, muchas gracias. Mucho gusto. Muchísimas gracias por estar aquí. Pablo, comienzo contigo. ¿Qué por es el consentimiento sexual?
3: El consentimiento es el acuerdo de voluntades. Es la aceptación entre las partes que van a intervenir en una relación sexual y entendida desde una perspectiva amplia. No solo es una relación sexual íntima, sino es tocamientos, acercamientos, besos, caricias. Muy bien. Y el consentimiento es fundamental. Si no hay consentimiento, hay un delito. Claro. Puede ser violación. Puede ser abuso, puede ser cualquier otro de los catálogos que establece el Código Penal. Y así como es importante eh, cuidar una relación con barreras físicas, como puede ser con el condón interno externo, que ahora sí se le denomina uh -huh. al condón antes llamado femenino, femenino. o al condón masculino, uh -huh. es igual de importante tener la parte del consentimiento. Okay. Y ese es un concepto muy jurídico, pero yo me atrevería a agregarle un nuevo elemento. Debe de haber consentimiento, pero también debe de haber deseo claro. de las partes. Porque si hay un consentimiento que fue forzado, que fue obligado, que fue presionado a partir del insistencialismo, es decir, de alguien que ha estado insistiéndole por todo el tiempo, por meses, por años, tener una relación y que a final de cuentas cae en ese deseo de una persona, pues eso es un consentimiento viciado, porque no había el deseo de ella o de él de mm. tener esa relación.
1: Perfecto. Tenemos, hicimos una pregunta en redes sociales, ¿no es así, sí. Ana Laura?
2: Sí, hicimos una pregunta, Leti, sobre para ti, ¿qué es el consentimiento sexual? Y la verdad es que tuvimos mucha participación ¿Sí? del público, todo el mundo nos estuvo diciendo para ellos y para ellas, ¿qué es el consentimiento sexual? Vamos a escucharla.
0: Al preguntar en nuestras redes sociales, ¿qué es para ti el consentimiento sexual? Estos fueron algunos de los comentarios que recibimos. Mara Marsh. Es el establecer límites personales y respetar los de la pareja. Es un acuerdo entre la pareja y parte del respeto que se tenga a la otra persona y a uno mismo. Marlene Nanis. Pedir brindar una afirmación positiva sobre mantener una relación de índole sexual sin que el otro o la otra se encuentre bajo el influjo de sustancias y o oh, situación de poder. Lunita Lucita. Que ambas partes estén de acuerdo en tener o mantener una relación sexual siempre y cuando no haya abuso de poder, ni chantaje emocional, ni de ningún tipo. Vero Rodríguez Ruiz. Todo esto después de la mayoría de edad. Lo demás es irresponsabilidad. Y más cuando gente mayor de edad se escuda en lo consensuado de un menor. Carla B. Arroyoa. Confirmar un sí, ya sea de forma oral o por acción, la aceptación de todo acto sexual que está por suceder entre los involucrados presentes, sean o no pareja. Richie Preciado Castrejón Que todas las partes involucradas acepten con plena conciencia y la plena conciencia requiere madurez y claridad mental No hay conciencia en la minoría de edad No hay conciencia en mentes alteradas por alcohol y otras drogas No hay conciencia en mentes afectadas por neurodiversidades ni en mentes coercionadas Roxana Rodríguez Melchor Que las partes involucradas tengan y manifiesten de manera explícita el deseo entusiasta de participar en actos sexuales. Leonardo Salazar. Que haya comunicación previa en las partes involucradas en la interacción sexual. Por lo menos que se pregunten si pueden hacer algo o si permiten o no realizar alguna actividad. Todo bajo conciencia, sabiendo que todos los participantes gozan de los mismos privilegios y derechos y están en las mismas condiciones de decisión. Alina RM. Cuando estás de acuerdo en tener relaciones sexuales con alguien, ese sentimiento se da porque la otra persona corresponde a las caricias, a los besos, a las sonrisas, etcétera, porque no hay un no de por medio.
1: Muchísimas gracias, gracias de verdad a todas las personas que participan en este sondeo, ya casi nos vamos al, al corte, pero Fer, ¿qué opinas
4: de estos comentarios que nos enviaron? Pues me llama la atención que la gente en general está bastante bien informada, eh, pero también me llama la atención que hubo por ahí un par de comentarios que establecía que la minoría de edad no hay no puede haber consentimiento no y esto me parece que es un tema que deberíamos de abordar claro que hay conciencia y además Después. hay titularidad de derechos no claro. eh, eh, un, una persona menor de edad menor de 18 años puede expresar su consentimiento claro. pero claro que hay límites y estos límites están marcados en la ley y, y habría que discutir no a lo largo de ellos del programa claro al corte? Claro. Bueno,
1: muchísimas gracias. Vamos a hacer una muy breve pausa y regresamos con más de este tema. Ojalá nos acompañen y nos escriban también a nuestras redes sociales. Regresamos en un momento.
0: Violencia sexual. Es cualquier acto cometido contra la voluntad de otra persona sin que ésta haya otorgado su consentimiento o no lo pueda otorgar por ser menor de edad, sufrir una discapacidad mental o encontrarse inconsciente. Organización de las Naciones Unidas ONU Mujeres
2: Muchas gracias por seguir con nosotros en este tema de Jueves de Sociedad, la importancia del consentimiento sexual. Espero que nos estén marcando a nuestro centro de contacto con la audiencia, al teléfono del 55 56, no, se me olvidó cuál es el teléfono. Sí, aparece en pantalla el teléfono del centro de contacto con la audiencia. Ahí lo, espero, ahí lo van a tener, ahí espero sus llamadas. Y yo estoy muy pendiente ya de sus comentarios, se los voy a compartir. Nos están diciendo en las redes, respecto al tema de hoy, Tú tienes la última palabra sobre lo que pasa con tu cuerpo. No importa si ya lo hicieron o incluso si dijiste que sí antes y luego cambiaste de parecer. Tienes derecho a decir basta en cualquier momento y tu pareja debe respetarlo. Uh -huh. Claro que sí, el consentimiento puedes decir un día que sí, el otro día que no. Y no tienes que pasar de ese, de eso. O en el mismo momento. O en el mismo momento, exacto. Y Sara García nos dice, cuando era niña detestaba que me obligaran a saludar o besar a alguien cuando no quería. Sí, justo este tema de la niñez, que ahorita vamos a hablar un poquito claro, más de, sí. sobre esto. Ofelia Acevedo nos dice, en el México actual, ¿cómo educamos a los niños y adolescentes para, no, para una educación sana? Y, ¿cómo diferenciar las perversiones sexuales que se prevén o se contienen, ya que se, cómo se castigan y cuáles son los protocolos que se establecen en México actual? Algunos tips para reflexionar y educar y tomar en cuenta. Ade Orozco nos dice, los familiares se ofenden cuando no se les saluda de beso. ¿Cómo hacerles entender que no hay necesidad del beso para sentir respeto o cariño? Y Mari López nos dice, hola, buenos días. Es importante dar una orientación de la vida sexual en las relaciones de pareja, porque muchas personas caen en el juego del chantajismo y el acto sexual no es negociable. Es porque hay química, hay acuerdos y un verdadero amor para poder compartir la vida de unos con otros. Cuando no hay amor, nunca habrá respeto, comprensión, ni mucho menos se podrá llegar al placer, porque una cosa te lleva a la otra. Esa es la importancia del consentimiento. Y tengo un, bueno, tengo un testimonio que dice, cuando tenía aproximadamente 16 años, un chico me invitó a salir. Él era como dos años más grande y, o sea, él tenía 18 años, uh -huh. importante. Era nuestra primera cita y al poco tiempo de reunirnos me intentó besar. Como lo rechacé, empezó a decirme que no se le hacía no raro, ya que siempre lo rechazaban porque estaba feo, etc. Me sentí un poco mal y accedí a sus besos, pero no dejé de sentirme incómoda y solo quería irme. Al siguiente día me mandó mensaje y le respondí que ya no quería verlo, que no sentía atracción por él. Intentó volver a aplicar su técnica de hacerse el sufrido, pero como no accedí, me comenzó a ofender y me dijo que yo tuve la culpa porque le había aceptado la cita y eso lo ilusionó. Les recomiendo a las y a los jóvenes que no accedan a lo que no quieran, a pesar de que usen un chantaje emocional. Efectivamente. Sí, bueno, Perdóneme, voy dime. a mandar a una entrevista, sí, claro, pero bueno. ahorita hablamos sobre este sí. testimonio y sobre lo que nos han dicho en redes, que la verdad es que son comentarios muy, pues fuertes los que nos han llegado y muy importantes, pero vamos a la entrevista de Mariana Mancilla, que ella es una oficial de incidencia de redefine del Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir. Y ella nos habla de qué es el consentimiento sexual y la importancia de que las personas involucradas en una relación participen de forma voluntaria en esta. Vamos a escucharlo.
5: Lo que comúnmente se entiende por consentimiento sexual se refiere a poder aceptar o aprobar como contactos o poder introducir sobre todo el pene o algún otro objeto en, en la vagina o en, algún, en alguna parte del cuerpo. Sin embargo, para nosotras es muy importante dar a entender que también se refiere como a poder aceptar y acceder a que toque nuestro cuerpo, a que, a que puedan compartir o que nos puedan compartir incluso eh, contenido digital o imágenes, videos, audios íntimos o eróticos, eh, y sobre todo se refiere también a que las dos personas o la cantidad de personas que estén interactuando en ese momento sobre el ejercicio de la sexualidad, todas estén de acuerdo, y también lo que, lo que para nosotros es importante es poder entender que si ahora estoy consintiendo y que estoy aceptando poder tener esa práctica sexual o esa relación o ese compartir como videos o contenidos eróticos, y después me arrepiento porque no me siento segura, eh, me siento incómoda o eso también se vale. Y, eso, y mi sí de antes no significa que mi no no esté valorado. Yo creo que el beneficio de que ahora podamos entender con mayor claridad lo que significa consentir sexualmente ha sido gracias a la velocidad de, de la información o del acceso a la información que tenemos, sin embargo a, queda como pendiente hacer como una reflexión o ¿no? un poco más de sensibilización sobre el hecho de que la persona que está siendo agredida o a la que no se le respetó su consentimiento sexual o a la que, con la que ejercieron violencia no está siendo ni tonta, ni no sabe lo que quiere, ni, ni, ni nada por el estilo y que hay que entender que cada historia y cada decisión de todas las personas es distinta, ¿no? Sentir las, las personas que han vivido la violencia mucho más confiadas y seguras de que ni siquiera fue su culpa lo que, lo que vivieron y que hay todo un mecanismo de defensa y, un, y toda una red colectiva de personas que pueden acompañarlas no, no solo para la garantía de derechos, de, o sea, como para acceder a justicia o a servicios de salud o a servicios médicos, sino también para que se sepan acompañadas de otras personas y no se sientan solas en el proceso. ¿no? Creo que eso sobre todo ha podido reivindicar el consentimiento al centro de, 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 los, de las acciones de violencia sexual. Todas las prácticas sexuales tienen que ser consentidas, respetadas, valoradas, no solo porque, porque se, se, se trata de un ejercicio de reproductividad, ¿no? sino también de un ejercicio de poder tener placer, de descubrir otros gustos, de poder entender qué sí les gusta y qué no, y que eso al final de cuentas, si se hace en pareja o en parejas, pues, pues va a poder tener mayores beneficios para, para ambas personas.
1: Muchísimas, uh -huh. muchísimas gracias por esta entrevista. Y bueno, nos dice cosas realmente muy interesantes, pero yo quisiera preguntarles acerca de esto. ¿Cómo debe darse el consentimiento? con palabras, con gestos, incluso hasta con silencios, afirmando, negando, ¿cómo, ¿cómo se tiene que dar? ¿Se tiene que decir sí, sí quiero, no, no quiero? ¿O hay otras
6: formas? Hay muchas maneras. Creo uh -huh. que una eh, malinterpretación común, no, no del consentimiento en la práctica, de la okay. palabra. ¿no? Okay. O sea, es hablar del consentimiento explícito e irnos de inmediato en este imaginario colectivo al sí o al no verbal, ¿no? O uh -huh. al corporal. Sí, no, ¿no? Uh -huh. Y muchas veces las respuestas corporales, las incomodidades se manifiestan uh -huh. con un gesto, con un alejamiento, con una resistencia, con tensión corporal, de muchas maneras que no nos alcanzaría pues como para enumerarlas todas acá. Pero creo que es importante saber, que cuando se habla de un consentimiento explícito, también estamos haciendo, y muy importante, alusión a la práctica. Si yo en este momento deseo, porque hablábamos de deseo hace unos minutos, uh -huh. un beso, un abrazo, no significa que lo voy a desear también al rato, aunque haya sido contigo mismo, ¿no? No significa que lo voy a desear mañana. Y entonces, el consentimiento puede darse de forma verbal o no verbal, y también creo que es importante considerar en este contexto que... Nuestros cuerpos, particularmente los de las mujeres y de las niñeces, están atravesados por una socialización cultural muy poderosa, patriarcal, que condiciona nuestras respuestas para agradar a otras personas. Y entonces es posible que nos cueste trabajo en ese momento un no explícito. Sin embargo, hay otras formas y otras maneras uh -huh. de poder decir que no en ese momento, de manifestarlo. Y es importante que en el consenso, que no solamente es ponerme de acuerdo si quieres o no quieres, sino integrar una práctica que esté bien para mí, bien para el otro o lesotres, porque no uh -huh. solamente son uh -huh. prácticas entre dos personas, yeah. y poder generar un espacio seguro ¿no? para este compartir.
1: Sí, hay, hay veces en que no todas las personas, no todos podemos decir no, uh -huh. pero sí hay gestos, claro que sí hay movimientos, claro que sí, se entiende, pero esto es, es una educación tanto para la persona que no puede decir no y decir, oye, tienes todo el derecho y con esto es no, ¿eh? Pero también para la otra persona claro. que se entiende. Es que no me dijo
4: que no. Pero además o sea también hay toda una cultura alrededor de, de, del, del no de las mujeres, ¿no? Sí. Es, si no es un no explícito, <coughs> verbal, eh, entonces hay una serie de, de, de justificaciones. Para, para quien transgrede ese consentimiento, ¿no? Uh -huh. es, es como eh, esta frase muy común que todavía se sigue escuchando mucho de... Bueno, es que las mujeres cuando dicen que no, en realidad están diciendo que, que sí, sí, hay que insistir, ¿no?, para obtener el sí. Eh, o, pues, nada más me empujó un poco, pero pero pues al final acabó cediendo, ¿no? Eh, o sea, hay, hay toda una cultura alrededor del de cuerpo de las mujeres, la, la cosificación del cuerpo de las mujeres que impide también entender eh, lo que significa un no que no es claro y, y, y transparente. ¿no?
1: Porque ta ta también es importante o por qué es importante tomar en cuenta el contexto en el que se produce la relación sexual o se tiene eh, algún tipo de consentimiento. Por ejemplo, si la persona está inconsciente,
4: Ahí no hay posibilidad de, de otorgar consentimiento. Y no puede o sea, con hablar una persona ni que, está que está alcoholizada, que está no, alcoholizada, aunque tenga conocimiento, pero si está alcoholizada eh, bajo la influencia de algún estupefaciente, eh, no es posible dar un consentimiento libre sin vicios. ¿no? Claro. Entonces, de entrada, sostener una relación sexual con una persona que está bajo los influ influjos de alguna droga o de alcohol es estar violentando un consentimiento o estar presumiendo un consentimiento. Eso es no. Eso es, es la, la imposibilidad Digo, o sea, de decir que sí. O sea, la imposibilidad pero, de decir que sí y es violación. Sí, sí, claro. sí es, es,
3: es exacto clarísimo, es clarísimo. Es lo que yo quería plantear desde una perspectiva eh, muy jurídica y muy de abogado. Aprovecharse de alguien de su condición de embriaguez o de estar bajo los efectos de algún estupefaciente o estar en una condición psicológica en la que no puede permitir las consecuencias de un sí, ahí hay problemas. Y en una estructura patriarcal, machista y misógina, sí. en donde las mujeres son vistas como cuerpos del deseo, como instrumentos para el deseo, y que en este esquema poco te importa si ella tuvo una expresión de indicio de que no quería. Entonces, tenemos que transitar hacia la expresión clara, indudable, de un sí o de un no. ¿Por qué? Porque eso no deja lugar a dudas. Y entonces, cuando hay un no categórico, ¿qué es lo que se plantea desde una estructura patriarcal, machista y misógina como la nuestra? Se está haciendo la difícil. Se está haciendo del rogar. Y entonces... La ley es muy clara al señalar de que si tú rebasas ese no, entonces ya estás invadiendo la autonomía de esa persona de uno y entonces luego viene el insistencialismo. Y llegas a caer por insistencia, pero también por contextos. Por ejemplo, una persona que está sujeta a una relación de poder, señalo dos casos, si me lo permiten, para ejemplificar. La primera, en una relación de pareja. Hay una relación de poder, de poder económico, de poder físico, de tu esposo o de tu pareja o de tu concubino, en la que si tú le dices que no a una relación sexual, tú sabes que va a tener una consecuencia, por ejemplo, con el gasto, que no va a comprarle los tenis que tu hijo necesita o que no va a, a proveer algo eh, en la casa. Entonces ya está viciado ese consentimiento. Me o te va a engañar, o se va a ir con otra no. persona, porque te lo dicen. Bueno, si tú no quieres, entonces yo me voy a otro lado. Y el otro ejemplo es en donde hay una relación de poder que yo vivo mucho en las escuelas. En donde alguien te está insistiendo eh, como maestro, como docente, como directivo, oye, qué guapa, te invito a salir a tomar un café. Entonces, te llega a hartar esa insistencia y terminas diciendo, bueno, okay. te acepto el maldito café. Pero eso no significa que tú desees tomar un café. Fíjense, está viciado el consentimiento. Sí. Y hay muchos casos en donde la amenaza es las calificaciones, te repruebo. Y podemos tener muchos casos en el ámbito laboral, en el ámbito religioso también. Sí. Y es acceder para complacer al que te está insistiendo y que está viciado indudablemente ese consentimiento. Por eso yo digo... Además del consentimiento, tiene que estar muy claro el deseo y el claro. deseo mutuo. Y en esto no falla. La física y la química no falla. Yo se lo digo sí. a mis alumnos y a mis alumnas. La física y la química no falla. Si hay algo que no te late del olor, de la sensación, de la textura,
1: Bye. retírate. No queremos. Exactamente. Y sí.
3: pon con claridad, no deseo esto y sin que eso tenga una implicación a que luego te culpen a ti de que, ah, porque tú me rechazaste, ves, y tú aceptaste venir, entonces...
1: Este ejemplo, el testimonio, el testimonio sí. fue muy interesante, este chantaje que ejerció mm -hmm. sobre ella. La culpa que te hacen sentir. Exacto, de claro. bueno, está bien, pobre. Y, y yo ¿No? casi, que... casi llegas a decir, perdóname, no, adelante, no, adelante. No, no, adelante
6: Leti, perdón, interrumpí. No. Eh, creo que es importante por eso eh, considerar el consentimiento como algo que se tiene que trabajar desde la educación integral de la sexualidad en los contextos familiares, ¿no? Creo que hay formas de, de, de promover esta autonomía corporal, porque, bueno, generalmente decimos lo que no debemos hacer. También es importante saber cómo lo podemos hacer en una sociedad patriarcal, misógina, machista, donde las niñeces son vistas sí como sujetas de derechos, en los mejores de los casos, pero muchas veces no son vistas como generadoras de cultura, productoras de conocimiento, participantes activas sociales. Y, entonces, mirando a las niñeces también podemos notar sus incomodidades, sus sí. resistencias, sus deseos propios de manifestarse en estos afectos con algunas personas y sí, con algunas personas, no con besos con algunas, con abrazos con otras, con un hola distante. Y entonces empezar a transformar estas maneras que como cuidadoras tenemos de promover este afecto o esta unión en la familia que está perfectamente bien. Sin embargo, respetando todo el tiempo el sentir, ¿no?, eh, de, de, de las niñeces, de las adolescencias incluso cuando la consanguineidad y los, y los lazos afectivos están presentes. Entonces, una forma de defender esta autonomía es justamente decir, si la cortesía y la cordialidad es un acuerdo, ¿a buenos días, buenas tardes, buenas noches, ya me voy de la fiesta, ese acuerdo lo vamos a respetar. Exacto. Sin embargo, lo que no vamos a hacer es forzarte a que ese buenos días sea con un beso, sea con una cercanía, y que la incomodidad que tú sientas en cualquier momento, tengas la libertad de elegir a quién se la comunicas, porque a veces lo que decimos es, a mí que soy tu mamá me tienes que contar todo, pero a lo mejor la relación de confianza no es estrecha, no es, buscar claro. a alguien de confianza para manifestarlo.
1: Todavía existen, lamentablemente, esa, esos miedos, esa pena de, de decir no. En el caso de un niño, una niña, cuando, como lo estás mencionando, como mamá muchas veces se pueden preguntar, porque todavía fuimos educados muchos de nosotros de esa forma y por supuesto que no podemos culpar a nuestros padres, a nuestros abuelos, porque era una educación que se, venía, que se mantenía y que así era y no lo hacían. Tampoco lo hacían por hacernos un daño. Para ellos eso era lo correcto, ¿no? Uh -huh. No ser maleducada, eh, eh, que vean que eres una buena niña, un buen niño, bla, lo que sea. A ver, yo como mamá, si en este momento estoy viendo el programa y, en mi, y mi hijo, mi hija, mi hija me dice, no quiero saludar a mi tío, a mi tía, a mi abuelo, a quien sea, ¿cómo hacerle entender a esa persona? O cómo, si, si yo me siento tal vez mal porque mi hijo no quiere saludarlo y, y hubo una pregunta de sí. estas de cómo hacerle entender a la familia que no es necesario un beso para que se sienta como el respeto que puede haber o esto, todas estas ideas ¿no? sí, que claro. tenemos. ¿Cómo hacerle entender a, una, a, a la familia y decir, oye, mi hijo no está obligado a darte un beso, tal vez sin que exista esa confrontación o cómo hacerlo?
3: Pues yo creo que hay que fomentar mucho el tema de el reconocimiento de la libertad como un elemento fundamental del ejercicio de los derechos. Y el reconocimiento de la libertad, es decir, yo a, a quién sí quiero y a quién no quiero. Y además, concebir a los niños, niñas, niñas como sujetos de derechos. Porque parecieran sí. que son este, marionetas que pueden manejar los sí. padres y las madres o los cuidadores como ellos quieren. Y no, espérenme, también los niños tienen capacidad de decir, yo no quiero saludarlo no. Y nos hemos encontrado con muchas historias en donde se obliga a los hijos, a las hijas, a saludar a las personas adultas. Y hay una imposición violenta. Y eso es invasivo sobre los cuerpos de los niños. Hay expresiones en donde se les llega a morder sus cachetitos o se les llega a morder su, sus orejas. Es decir, es invasivo el abrazo, el, el, el beso y el abrazo. Y se malentiende que eso es un gesto de educación. Y fíjense que en otras culturas... En otras culturas, el beso es ya un paso posterior a cuando has construido confianza y que hay aceptación mutua de las partes de saludar de beso. Pero en México somos muy invasivos corporalmente. Yo uh -huh. recuerdo mucho a una maestra del poli que me decía, bendita pandemia. Yo le decía, ¿por qué bendita pandemia? Porque no nos saludamos de beso. Ella tenía un maestro que la acosaba y cuando se acercaba le decía, mamacita al oído y le mordía el oído Ay, no. y decía, y qué bueno cuando ya se estableció el distanciamiento social, porque yo ya me quité de esa tortura que a diario tenía. Y si yo no saludaba del vaso, porque no solo se da en los niños, lo que quiero hacer la reflexión es, no se da en el contexto de la niñez, de las infancias, sino también a las etapas adultas. Era vista como maleducada, porque no saludaba de beso al profesor acosador. Pero
4: es que justamente surge desde las niñeces. O sea, vivimos en una sociedad que va reproduciendo y entonces por eso tenemos mujeres adultas que les cuesta trabajo decir que no en un contexto en el que no se sienten cómodas. Porque desde chicas están acostumbradas a no poder expresar esta incomodidad, este desacuerdo, eh, el, el no querer ¿no? Eh, tener un contacto físico con una persona, abuelo, tío, eh, papá, padrastro, quien sea, en, en términos de decir, puedo decir que no, y mi, y mi opinión va a ser respetada. Siempre es como, ay, qué, qué grosera, qué exagerada, ¿no? entonces se, se va creciendo y se van reproduciendo estos roles, y por eso es tan difícil como, como madre de familia, como padre de familia, decir cómo le hago, porque yo misma incluso puedo estar repitiendo esos patrones que aprendí desde la niñez, ¿no? y entonces hoy tenemos estas adolescencias o estas eh, personas adultas que siguen repitiendo estos patrones o que siguen negando la autonomía de las de las mujeres, ¿no?
1: Y entonces, ¿cómo le haces? O sea, tú de plano tienes que decirle a tu hermano, mira, aquí nosotros estamos tenemos el concepto de libertad y si mi hijo te quiere saludar, no quiere decir que no te quiera, pero vamos, pues, 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 así de plano hablarlo con la familia. Hablarlo con esa... la familia,
4: incluso hablar con, con los hijos, las hijas, les hijes, y decirles, tienes que decir buenos días, buenas tardes, buenas claro. noches, es, un, es un, un acuerdo, ¿no? De buena manera, no con cara, pues, ¿no? pero no tienes que dar abrazo, no tienes que dar beso, si no, no tienes quieres. que sentarte si no en las quieres. piernas de tu tío. Si no quieres, si no te sientes cómodo. Y puedes decir, no quiero. Uh -huh. Y te vamos a respetar, ¿no? Y si se percibe que no hay un respeto en el ambiente familiar, hay que reforzar y hay que respaldar la decisión del niño.
1: Muy bien. Y oigan, y, y fíjense que hablando justo de, de este tema que, que mencionaban hace un momento, de que no existe edad que pasa los niños... En jóvenes, en adultos, o sea, esto, esto claro. de la incomodidad y del consentimiento pasa en, en todas las edades. Los quiero invitar a ver esta entrevista con Manuel Vandalal Van Ledesma, él es abogado y justo nos habla sobre cómo se entiende el consentimiento en nuestro marco legal y también cómo se relaciona con la edad y por qué es importante este concepto cuando se habla de violencia sexual. Vamos a escuchar al abogado.
7: Constitucionalmente cada estado es libre para legislar hacia su régimen interior. Eso da la posibilidad de que haya legislaciones muy variadas y aparentemente incluso contradictorias en el tema del consentimiento sexual. ¿no? Digamos que el consentimiento, esta, esta exteriorización de actos de naturaleza voluntaria, eh, positiva, que no deja dudar, eh, no deja duda alguna, evitación alguna respecto de, 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 de que quiero o no la realización de un acto de cualquier naturaleza. Es, es bastante complejo, porque hoy no hay una expresión legislativa que diga con absoluta puntualidad ¿Qué debemos de entender como el consentimiento en el, en, en, el, en el contexto de la relación sexual, o en el contexto de la sexualidad humana? Estos, estos cosmos y microcosmos de la sexualidad son muy complejos porque no nada más tienen aristas de carácter jurídico, sino también arista, aristas de carácter emocional. El consentimiento está muy ligado a la edad en nuestro país. El hecho de que se obtenga el consentimiento bajo ciertas características pudiera estar proscrito por la propia ley. Es decir, si la persona es una persona menor de 18 años, de ninguna suerte podríamos considerar que quien tenga eh, relaciones sexuales o tenga cópula con esta persona, se entiende que su consentimiento está viciado de origen, porque la minoría de edad es algo que ha preocupado particularmente al Estado mexicano. La sexualidad eh, es un acto libre, este, eh, es un acto voluntario, incluso un tema importante. Este consentimiento no es de carácter permanente, es decir, el que yo hubiese consentido tener relaciones sexuales o actos de intimidad con una persona, eso no implica que sean de carácter permanente o que se prolonguen por el tiempo. Hay una limitante y la limitante siempre va a ser el no, eh, un no claro, eh, un no tajante que establezca límites, eh, incluso hasta dentro de, del ámbito matrimonial es un no para la intimidad y aun cuando en algún momento la pareja voluntariamente haya consentido la realización de ciertos actos de intimidad eso no implica que sean permanentes o vitalicios ¿no? y que eh, tanto, los, tanto las, las mujeres como los hombres deben tener muy claro que la sexualidad está íntimamente ligada a la libertad ellos deciden cómo y en qué condiciones pueden tener relaciones y la ley establece ciertas restricciones en razón de la edad.
1: Muchísimas, muchísimas gracias al abogado Manuel Vandala Leresma. gracias por esto que nos, pues que nos dijo que es de suma importancia. ¿Por qué la figura del consentimiento es clave para diferenciar y distinguir entre el libre ejercicio de la sexualidad o un acto de violencia o abuso.
6: Porque creo que ahí están marcados estos límites entre lo que yo disfruto, no disfruto y donde me siento segura. Uh -huh. O sea, la autonomía corporal es ese espacio, la autonomía de las personas es ese espacio donde nosotras podemos ejercer nuestros derechos. Y no se pueden ejercer los derechos en situaciones de presión, de coerción, de amenaza. no. Lo hemos dicho varias veces, pero creo que no, 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 no es suficiente. O sea, el sí tiene que venir acompañado de ese bienestar. ¿no? Claro. Y, y para la OMS, bueno, la OMS lo dice muy claro, la salud es un estado integral de bienestar, no es solo físico, uh -huh. es también emocional, es psicológico. Y entonces, no es que la línea, porque se habla mucho, ¿no? La línea es muy delgada entre una violencia sexual y un malentendido, ¿no? El consentimiento es muy claro, ¿no? Muy bien. Si yo no lo deseo y si fui forzada, sometida o presionada, entonces eso es una violencia. Están pasando por encima de mi autonomía corporal.
1: Muy bien. Ahora, ¿qué cambios consideran ustedes que requiere la ley con relación al consentimiento sexual? Les dejo esta pregunta para que me la respondan regresando del corte. Muchísimas gracias. Vamos a hacer una muy breve pausa, regresamos con la respuesta y también vamos a regresar con sus comentarios. Hay muchísimos, lo cual agradecemos y los vamos a leer también regresando del claro. corte. Los invitamos a que se quede con nosotros.
0: El consentimiento sexual. Se debe dar sin presiones, sin engañar, forzar o amenazar a alguien. No existe consentimiento si la persona está inconsciente o alterada bajo los efectos del alcohol o las drogas. Organización de las Naciones Unidas. ONU Mujeres.
1: Ya estamos de regreso, muchísimas, muchísimas gracias por continuar con nosotros aquí en Diálogos en Confianza y antes de irnos al corte y continuar con el tema, la importancia del consentimiento sexual. Les preguntaba a nuestras especialistas, a nuestro especialista, ¿qué cambio se requiere en la ley? en relación a esto, al consentimiento sexual? ¿Quién me quiere responder?
4: Hay algo que es muy importante reconocer y decir de un inicio, es que nuestro sistema jurídico reproduce el sistema patriarcal. Y entonces estamos frente a un eh, orden jurídico que ha ido cambiando, sí, pero que hasta hace algunos años, 15 años, no reconocía como delito la violación entre cónyuges, por ejemplo. Entonces, se, se ha ido modificando, pero falta mucho por hacer. Y en términos de consentimiento, como decía el, el abogado Vandala, es importante reconocer que los estados tienen la posibilidad de definir la edad del consentimiento. Y así tenemos 32 códigos penales que establecen diferencia, diferentes edades. ¿no? Entonces, creo que lo primero que habría que hacer es dar un paso hacia homologar o hacer igual, unificar, la edad en la que se reconoce este, la posibilidad de dar consentimiento. No por un tema de minoría de edad y de, de digamos, la no eh, titularidad de derechos, sino porque hay edades en las que las, las infancias pueden, es, pueden otorgar su consentimiento, pero bajo coacción, engaño, intimidación, violencia, incluso violencia institucional, ¿no? en la que se reconoce que eh, una persona puede dar consentimiento y entonces ahí ya entran cuestiones como de engaño, eh, estupro y otros, otras figuras eh, delictivas, entonces me parece que es necesario unificar la, la, la edad y aclarar a partir de qué edad una adolescente puede, o, o una menor de edad, puede consentir una relación sexual, sobre todo porque hay un problema, un fenómeno en nuestro país que... Eh, nos lo muestra el número de embarazos de niñas de, de, de entre 10 claro. y 14 años, en donde las personas responsables de, le, de esos embarazos, en más del 80% de, de los casos, tienen una diferencia significativamente de importante de edad con las eh, niñas embarazadas. ¿no? Entonces, ahí dicen, bueno, pues es que la menor eh, consintió la relación sexual, sí, pero con una persona de 50 años, uh -huh. Es, es, ahí habría que investigar cuál fue la, la circunstancia que llevó a esa menor a consentir. ¿no? Y es importante también eh, reconocer que hay consentimientos que no son eh, libres ¿no? y que hay vicios, que hay miedo, que hay amenazas. Y entonces ahí se complejiza, pero también es una responsabilidad del, del orden jurídico retomar esas realidades y normarlas y proteger los derechos de las infancias.
6: Muy bien. Y considerar que los tiempos de la ley no son los tiempos de las víctimas. O sea, porque también tenemos un sistema procurador de justicia que nos exige hablar de inmediato, que nos exige aportar pruebas en el momento, que nos exige... Y entonces la inestabilidad emocional, ¿no? la inestabilidad psicológica de las y los sobrevivientes de cualquier tipo de violencia sexual... Depende muchas veces del acceso a procesos terapéuticos especializados a los que no todas y todos tienen acceso, ¿no? eh, Platicábamos que, bueno, hay, un, hay un síndrome, hay un autor que se llama Summit, que en 1983 documentó que también es muy frecuente, así como la culpa, la vergüenza, el malestar, la retractación después de una violencia sexual, cuando las sobrevivientes miran todos los costos que trae el decir, me ha agredido. Y como lo decía Pablo, no solo las niñezes, ¿eh? no solo mi abuelo, mi papá, mi padrastro, mi jefe, mi compañero de trabajo, mi vecino. Entonces, mejor digo, ¿saben qué no? Me equivoqué, hubo un malentendido, no pasa nada, pero esto tiene que ver con la presión social y con las ideas que tenemos y la culpa que imprimimos a las sobrevivientes. Entonces, me parece que eso sería vital considerar estos tiempos que tienen que ser adecuados, adecuados también al para...
4: acomodo sí. emocional. Pero, pero hay una cosa que me parece importante aclarar. La ley no establece tiempos inmediatos para uh -huh. la denuncia, ¿no? Uh -huh. Esto es una exigencia social. Este cuestionamiento de por qué si pasó hace cinco porque años, por qué hasta ahorita, apenas, hasta ahorita sí. eh, es una exigencia social, como si, claro. si el, el, el sanar, el, el entender eh, lo que sucedió tuviera que ser inmediato, ¿no? O sea, claro. Pero no es la ley quien establece <coughs> esos plazos, bueno, la ley este caso... incluso... Eh, establece años para ¿Años? poder sí, eh, acudir a, a, a denunciar a los años agresores. Sabe, ¿sí? ¿Lo Dependiendo del delito, y es, es como le, la media entre la pena mínima y la máxima Ajá. para el delito en particular. Pero estamos hablando de que en la mayoría de los casos pueden ser cinco años eh, okay. o, o incluso claro. un poco más. ¿no? De Pero hecho, es depende. un caso ahora
1: muy famoso de una cantante que, que denunció a su productor que fue novio y que ella tenía... 14 12, años. 14 años uh -huh, sí. y él, arriba de 40 o 50, claro, sí. era ya muy muy mayor. En este caso, mucha gente... Bueno, y también él mismo decía que no, que, que él
4: que él nunca la, que la había obligado, ¿no? Que claro. ella estaba muy convencida de sostener una relación con él. Y ahí es claro. se habla de las relaciones de poder. Es un claro ejemplo. Claro. Y hubo mucha gente que la atacó porque dijo, ¿cómo? Este, ¿Cuántas 40
1: años después o 30 años después vienes y denuncias?
3: Yo, yo quiero comentar un caso que tuve de, de una persona que a los 70 años, a los 70 años, logró procesar una agresión sexual que tuvo de chiquita. Y, y fue un proceso bien complejo porque como abogados luego nos enfrentamos a estas leyes machistas y misóginas que estoy completamente de acuerdo y sí. que en los últimos años se han ido modificando, se han ido adaptando gracias al impulso, a la exigencia, del movimiento amplio feminista. Por ejemplo, el caso de que en México hasta el 2005, hasta el 2005, la violación entre cónyuges no era delito. Y quiero leerles, si me permiten, ver, una barbaridad que decía la ley. Decía, a pesar que no se configura el delito de violación, sino el ejercicio indebido de un derecho. La Corte en México sostuvo durante años eso. No es violación, sino el ejercicio indebido de un derecho. A pesar de que haya utilizado los medios típicos previstos para la violación, ya que si bien el cónyuge tiene derecho a la relación sexual con su pareja, no puede permitir que se le obligue violentamente, pero en términos generales decía que no había violación. Se consideraba solamente un delito que era considerado ejercicio indebido de un derecho, pero no violación. Por suerte, la Corte... Y se
4: hablaba del derecho al debito de carnal.
3: Claro. Exactamente. Y la Corte deja de lado ese... ese... Criterio. Pues esa tesis, ese criterio en el que estaban juzgados los casos. Y hoy, por suerte, las esposas, las concubinas, las parejas, pueden ir a denunciar cuando se les haya impuesto una relación sexual que no era deseada, pero que tal vez sí, haber, sí había sido consentida por los vicios del consentimiento, presiones, amenazas, chantajes y todo Pulpas lo que podamos y imaginar. Y les quiero comentar el caso de esta señora, que después de años, años, empieza a procesarlo, y entonces, ¿cómo le hacíamos? Porque ya el delito había prescrito. Y entonces hicimos, yo hice algo simbólico. Yo le elaboré la denuncia, presentamos la denuncia, pero además había otro problema. Su agresor ya había muerto. Mm -hmm. Pero fue un acto simbólico de desagravio, de decirle, yo sí te creo. Claro, sí. Y entonces fue un ejercicio de reparación simbólico, si ustedes quieren. Mm -hmm. Pero la gente tarda, tiene sus procesos. Y a pesar de que la ley dice que es un delito que se puede denunciar de inmediato, no todas las víctimas lo procesan igual porque saben que se van a enfrentar a un aparato del Estado y un aparato social devastador en contra de ellas.
1: Que te ellas van a ser van a ser
3: revictimizadas, van a ser señaladas como las culpables porque se vistió de tal forma, porque aceptó ir a tomarse un café, pero resulta que la llevó a un motel cuando el acuerdo era ir a tomar un café. Okay. Y eso no implica que ya tenga derecho esa persona a tocar, a besar o mucho menos a tener una relación
1: no deseada y no consentida. Ahora sí. es bien importante tener siempre presente que todo acto sexual sin consentimiento es un acto de violencia.
4: Sí, por supuesto. Muy bien. Sí, Vamos y justo, a sí,
2: justo esto que estás... Fer, perdón, Ay, perdón, a decir, no, perdón. No,
4: solo para complementar lo que Pablo decía, que sí. el 96% de los delitos en México no se denuncian. 96.
6: Uf. Y ahí hablamos de la necesidad de que haya procesos amigables, no solamente la oportunidad o que haya una fiscalía cerca, sino que estos procesos sean respetuosos de estos tiempos claro. de las víctimas, que habrá quien lo diga en ese momento y habrá quien que aunque estén denunciando en ese momento, sus emociones no le permitan narrar la vivencia. ¿no? O sea, creo que es importante considerar eso también.
4: Y quitar del imaginario el... el cómo debe ser la víctima ideal, ¿no? Ah, sí. Porque también nos enfrentamos a que el, el, los ministerios públicos, los impartidores de justicia, se, tienen esta idea de la víctima ideal, que es esta que llega en el momento, este, con heridas Golpeada. visibles, golpeadas, en shock. Llorando. Y, y, y no necesariamente, o sea, hay muy, muchas veces que las mujeres no expresaron su consentimiento uh -huh. eh, pero que fue una violación y claro. que pueden llegar íntegras, ¿no? o sea, como muy seguras de que hicieron lo que tenían que hacer para salvar uh -huh. su vida o salvar la vida de alguien más, no, o sea, como hay un millón de situaciones en las que las mujeres llegan a denunciar y, y me parece que eso también hay que hablarlo y hay que, hay que prestar atención a cómo los impartidores de justicia piensan en las víctimas y cómo la sociedad las, las persigue. No, no hay así. una forma
6: correcta, ¿no? Ajá, no, es, no hay una forma
4: correcta de ser víctima.
2: Muy bien, vamos, ¿tenemos una entrevista? Tenemos Nada. una entrevista a Lorena Vázquez, pero justo quiero decir un, quiero leer un comentario. Sí. Ahorita que estabas comentando esto de cuando no hay consentimiento es violencia sexual, porque justo una una persona nos pregunta si alguien me quiere obligar a hacerle sexo oral es considerado como violencia sexual. La respuesta Oye, no, es no
3: solo eso, es, sí, claro. es violación equiparada. Así. Es claro. violación equiparada, no solo tener sexo oral, sino la introducción de cualquier objeto claro. extraño vía oral, vaginal o anal. Es violación. Y el
6: solo es hecho de, 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 de que aunque no se no se concluya, no o sea eh, obligarla, sí claro que es una violencia.
2: Y por ejemplo, hay otra, otra persona anónima que nos pregunta, si le están mandando videos de la persona tocándose a sí misma, que no ya, eso también involucra violencia sexual, ella no dio el consentimiento de que le mandaran los videos.
3: Claro. Eh, tenemos vacíos enormes en las leyes mexicanas y tendríamos que configurar eso. Ya hoy tenemos un supuesto de violencia digital que podría ser denunciable, pero hay otros vacíos jurídicos. A mí me ha tocado asesorar casos en donde hay una relación consensuada en donde ambas partes querían y en el momento del acto sexual el hombre se quita el preservativo. Y entonces, ella se da cuenta. Y entonces, desafortunadamente, el vacío jurídico no tiene un supuesto para ese hipotético, para ese caso. Pero hay que denunciarlo, porque hay, hay una serie de implicaciones. Se está violentando un acuerdo, un consentimiento y una regla muy clara que fue sexo protegido, porque tiene implicaciones muy serias, no solo de riesgos de embarazos no planeados, sino de infecciones de transmisión sexual que pueden tener consecuencias devastadoras. Entonces, estén o no estén tipificados, hay que ir a denunciarlo para ver en cuáles de las figuras jurídicas del Código Penal encajan esos supuestos.
2: Claro. Muy bien. Bueno, entonces, ahora sí, vamos a la entrevista con Lorena Vázquez Correa, que ya es investigadora del Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República y ella nos va a hablar sobre los atributos que acompañan al consentimiento sexual y por qué se considera como criterio para determinar si una conducta sexual es lícita o ilícita. Vamos a escucharla.
8: El consentimiento sexual refiere a aceptar tener relaciones o tener actividades de tipo sexual con una persona. Hay varias características, atributos que se esperan de este consentimiento. Eh, tres muy básicos es que sea voluntario, que sea genuino eh, y que sea deseado. Eh, por supuesto puede haber más atributos, hay una discusión al respecto, eh, por ejemplo, la Fiscalía de la Ciudad de México sugiere que cuando se, se haga legislación al respecto, solamente se ponga la expresión sin consentimiento, sin atributos. Esto con la finalidad de eh, señalar que... que Toda la, la, la ausencia de este conocimiento ya está enmarcada dentro de la palabra sin consentimiento, sin tener que poner atributos específicos que después puedan dificultar a las autoridades aplicar la legislación. Estos fragmentos normativos que tienen relación con la sexualidad eh, siguen siendo eh, tradicionales, siguen siendo eh, con elementos morales, eh, con elementos religiosos que lo que hacen es inhibir eh, o vulnerar los derechos eh, sexuales y reproductivos de las mujeres y las niñas. En México, hasta 2005, la Suprema Corte de Justicia de la Nación reconoció que puede haber eh, violación sexual dentro del matrimonio cuando uno de los cónyuges o obliga a la relación sexual. Las organizaciones de mujeres feministas han señalado que el consentimiento debe ser el criterio para determinar si una conducta es lícita o ilícita. ¿Esto por qué? Porque persisten marcos eh, normativos eh, donde la definición misma de violencia sexual implica que debe haber violación adicional a la agresión sexual. Eh, por ejemplo, que debe haber violencia eh, violencia física que de, y debe, eh, la víctima debe en ocasiones mostrar esa violencia cuando se atreve a denunciar. El criterio para determinar si una conducta es lícita o ilícita. Es decir, si hay violencia sexual o no hay violencia sexual, si el criterio es el consentimiento, entonces para todas las partes que participan en la actividad sexual, tanto hombres como mujeres, es importante que sea explícito que se participa voluntariamente en esa actividad sexual, tanto
1: para unos como para otros. Gracias, muchísimas gracias por esta entrevista a Lorena Vázquez Correa.
2: Muchas, muchas gracias. Diana, ¿continuamos con más comentarios? Sí, justo tengo uno que lo que estabas comentando de cuando el hombre se quita el preservativo. Fíjate que tengo un comentario anónimo que dice, hay un tema poco tratado que es cuando tu pareja no te dice que ya no se está cuidando con la pastilla anticonceptiva. Me pasó y fue muy desconcertante. O sea, también está el otro caso el... en el que la mujer se está tomando la pastilla, dice, ya no quiero, no le dice a su pareja. Claro. Y eso también es, pues...
3: Es, es, no hay consentimiento, es, claro. Es ¿no? violentar una parte que previamente se va consensuado.
2: Sí. Y voy a terminar con este, que es un comentario anónimo, que dice, he visto que solo hablan de las víctimas mujeres. Yo les cuento que en mi caso fui abusado por un cura, al cual mis padres religiosos me obligaban a besarle la mano y todavía a sentarme a su lado. Sí. Y con ese testimonio termino para poder Muy seguir. Bien esta Much conversación.
1: Muchísimas gracias. Sí. Gracias, Diana. ¿Cómo, ¿Cómo preparar a nuestros jóvenes, a nuestros adolescentes, para el mejor ejercicio de este derecho del consentimiento sexual? ¿Cómo prepararlos?
4: Yo diría que no solo a nuestros adolescentes, también a nuestros niños y nuestras niñas. Yo soy una convencida de que la educación integral en la sexualidad debe de iniciar desde el kinder, desde la educación preescolar, porque Esperamos o asumimos que de adolescentes eh, o de personas jóvenes van a tomar buenas decisiones cuando no tienen información, cuando no se les ha reconocido su agencia, cuando durante toda su niñez se les obligó a saludar de beso a quienes no querían, cuando se desconocieron sus necesidades ¿no? o cuando no se les escuchó. Entonces, cuando no se les proporciona información, pues difícilmente una persona adulta incluso, puede tomar una decisión correcta. Entonces, me parece que se debe de hablar, se debe de garantizar la educación integral en la sexualidad desde el preescolar para empoderar a nuestros niños y niñas a poder decir que no, a saber decir que sí, a identificar qué son las cosas que sí les gustan, qué cosas no les gustan y a hacerse cargo del ejercicio de su sexualidad. ¿no? Todavía tenemos hoy en las escuelas muchísimas barreras, muchas de ellas son los padres y madres de familia, por supuesto, pero también son los y las maestras, ¿no? los, los encargados de dar estas materias de educación integral en la sexualidad, en la que muchas veces se enfocan en la biología solamente o evitan hablar de temas, violentando así el derecho a la educación y a la información de los niños y las niñas. Entonces, es muy importante garantizar esto en, en, no solo en adolescentes, insisto, también en niños y niñas. Sí. Ya es el Politécnico, perdóname. No, no, no yo
3: quería este, señalar algo que es muy importante. Eh, yo creo que ya llegó el tiempo de que la carga solo sea sobre las mujeres. Es decir, habilitarlas a decir no, a que se defiendan, a que denuncien, me parece que eso limita mucho la intervención. Así lo que tenemos que hacer es un proceso de deconstrucción social y eso pasa necesariamente por la construcción de las masculinidades, de las nuevas masculinidades. ¿Cómo nos enseñan a ser hombres? Un hombre posesivo, dominante, que lo obtienes por la fuerza. Y si no lo obtienes, no eres hombre. Entonces, yo creo que el, el problema eh, es muy complejo porque sí tenemos que eh, trabajar en la dimensión del empoderamiento de las mujeres, de... de asumir lo, lo que yo le llamo la ciudadanía de su cuerpo. Y eso implica con quién sí y con quién no. Y eso es una decisión interna de ellas. Insisto, la física y la química no falla, amigas y amigos. O sea, cuando alguien no te gusta, cuando algo no te gusta, es simplemente no. Pero necesitamos también trabajar mucho con la parte de quienes somos los principales responsables de las violencias sexuales en contra de las mujeres, que somos en un noventa y tantos por ciento los hombres, los que agredimos, los que violentamos, los que imponemos, los que coercionamos, los que chantajeamos. Y entonces eso, si no lo cambiamos, por más, sí sé que podemos avanzar con el empoderamiento de las mujeres, pero lo que luego vamos a tener son procesos de violencia sexual estructural y en las etapas de las adolescencias lo tenemos muy claro ¿qué se hace en el Politécnico? pues tenemos muchos desafíos tenemos muchos desafíos y uno de esos es ver la gran carencia que hay de educación integral en sexualidad, en todos los niveles a mí me sorprende mucho en ejercicios que hago, por ejemplo no se sabe ni cómo utilizar un preservativo y eso es grave y pareciera que el fantasma de las ITS es porque no solo es eh, usar pastillas este, para evitar un embarazo no planeado, es todo lo que implica las ITS, que ya no se habla actualmente, ya pareciera que como ya el VIH, el SIDA dejó de ser una enfermedad mortal y se convirtió en una enfermedad que, toda, que tiene posibilidades de mantener periodos de vida eh, crónica, crónica era la palabra, es, es una enfermedad crónica y que tiene posibilidades de tener buena calidad de vida, hoy he visto en TikTok mensajes en donde incitan a tener relaciones sin protección. Porque plantean lo que se planteaba hace 25, 30 años, que era como tener relaciones sexuales, como comerse una paleta con el plástico. Con el plástico. Y entonces, todos estos procesos, tiene que haber una situación desde las instancias educativas formales, pero también las no formales. Y la sociedad en general forma y educa. Y educa con canciones en donde las mujeres son vistas y puestas como objetos sexuales. Educa la sociedad y entonces aquí el problema no solo es las madres que reproducen, las madres están replicando algo que una estructura social está estableciendo y que debemos de romperlo con un cambio social y cultural, con el planteamiento de las nuevas masculinidades, con una construcción de respeto a los derechos de las otras y de los otros.
1: Ahora... Eh... Tú, tú mencionas algo muy importante que no nada más es responsabilidad de las mujeres, es a nivel sociedad, desde la familia, los maestros, nuestras propias leyes, nuestros propios gobernantes, es un trabajo en conjunto. Pero en este momento que estamos viviendo justo esta situación que se denuncia en el 90, no se denuncia el 96%, que estamos viendo todo esto, cómo podemos reeducarnos como sociedad. ¿Cómo podemos desarrollar una cultura del consentimiento estando en este momento como estamos con todas estas aristas que estamos, que estamos hablando? ¿Les parece si regresando del corte hablamos de esto? Vamos a una muy breve pausa, vamos al Consejo Ciudadano y regresamos también después del corte.
9: El consentimiento sexual en la intimidad tiene que ser libre, informado, concreto, y reversible. Expresarlo claramente de forma verbal con frases como Si sí quiero, está bien o no estoy de acuerdo, detente. Es la mejor manera de dar o retirar la aprobación. Aunque tengas muchos años de conocer a una persona, siempre es necesario preguntar si se tiene la aprobación para iniciar una relación sexual. Para crear una cultura del consentimiento es primordial enseñar desde la infancia lo importante de este con acciones como pedir y conceder permiso para hacer algo, recalcar que es válido cambiar de opinión si no se está de acuerdo con una acción, dar y recibir afecto físico en tus propios términos y los de la otra persona. Cuando alguien dice no, se tiene que respetar la decisión y viceversa, los demás tienen que respetar la propia, la tuya. Desde el Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México, en la línea de seguridad y chat de confianza 55 55 33 55 33, se proporciona apoyo emocional y acompañamiento jurídico de manera gratuita 24-7 confidencial y para todo el país.
0: La violencia sexual está arraigada en las prácticas cotidianas, por lo que hay que impulsar una cultura del consentimiento para que las víctimas puedan visibilizar y denunciar la violencia que sufrieron.
10: Dentro de mi experiencia, los, los chicos, chicas y chiques, sí tienen claro el, el consentimiento, más no la negociación que eso es importante también decirlo. Entonces, dentro de la parte del consentimiento es esta forma ¿no? habitual del saber que le están dando el sí. El tema es de que queda un tanto vacío esta parte de la negociación que tiene que hablar propiamente de cómo se va a llevar a cabo la actividad sexual. ¿no? Entonces, puede ser penetrativa, no puede ser penetrativa, pero lo interesante es de que si tienen... Muy interiorizada la parte del consentimiento, pero no a dónde llega esta parte del límite. ¿no? Afortunadamente, desde el año pasado, hemos estado trabajando con talleres, pláticas a las diversas unidades académicas, ¿no? a nivel medio superior y superior, y es muy interesante el comportamiento incluso de ellas, ellos y ellas, en el sentido de estar eh, muy habituado incluso con conceptos. Sin embargo, en ocasiones sí como que tienen un tanto falta esta situación de hasta dónde es el consentimiento, qué es el consentimiento, ¿no? Entonces ahí nos toca como en esta parte de sensibilizar, decir, ¿no? Que en el sentido estricto de que el consentimiento es un sí, ¿no? Y que falta la parte de la negociación, del cómo. Las redes sociales han favorecido por lo menos en el tratar el tema como concepto. ¿No? vuelvo a repetir en esta parte hasta dónde es este límite hasta dónde tenemos que llevar porque incluso en ocasiones les preguntas ¿no? el derecho sexuales y no lo no lo tienen como muy concreto muy interiorizado entonces dentro del consentimiento claro que es un derecho esta situación de ponerlo sobre la mesa previo a tu inicio de vida sexual o incluso en tu práctica cotidiana sexual
5: hemos llegado a detectar casos ya donde ese consentimiento ya no es, más bien donde hay prácticas donde ya no hay consentimiento y pues detectamos ya situaciones de violencia sexual y pues les damos un seguimiento a través de la plataforma de la denuncia segura cuando la persona que se considera víctima así lo así lo requiere. Entonces también eso permite de alguna manera generar conciencia de que las conductas cuando son sin consentimiento, las prácticas sexuales cuando son sin consentimiento tienen una consecuencia, ¿no? Y puede ser una consecuencia desde administrativa hasta una consecuencia penal, dependiendo del nivel de riesgo en el que se encuentra la persona cuando
10: ya es víctima. Además de las pláticas, talleres que ya compartimos, así como el material, tenemos ferias y nuevamente en este momento les estoy invitando a la feria, nuestra segunda feria de diversidad sexual, que se llevará a cabo este primero de septiembre. En las instalaciones del decanato es abierto a todo el público, así es que nos dará mucho gusto tenerlos y contar con ustedes. Gracias.
2: Y muchas gracias a Varigna Torres y a Yasmín Cruz por esta entrevista que nos acaban de dar. Quiero invitarles a que no se pierdan el programa de mañana, Viernes de Pareja, van a tener el tema de los entrometidos y la pareja. ¿Qué haces cuando... Un amigo se está metiendo en tu pareja cuando la familia siempre está ahí metiéndose y dándote comentarios sobre cómo llevar tu relación, sobre cómo deberías de tú portarte con tu pareja, sobre comentarios sobre tu pareja. No se lo vayan a perder que va a estar muy interesante. Y yo quiero terminar con unos comentarios, con, y agradecerle a todas las personas que estuvieron participando el día de hoy en nuestras redes sociales. La verdad es que muy buenos comentarios y les quiero dar lectura a otros que tengo aquí. Ulises nos dice... Los niños a adolescentes son un problema. Hoy en día hubo un profesor en Tamaulipas que lo acusaron de acosador y fue invento de la muchacha o alumna, ya que el profesor lo corrió en el plantel y duró tres o cuatro años sin trabajo. Después, la muchacha se disculpó, pero el profesor quedó mal anímicamente. Rubén Pérez Castro nos dice, también las mujeres son acosadoras. Tal fue el caso que mi maestra de inglés, cuando estaba yo en primero de secundaria, yo me sentía incómodo y con miedo de decírselo a mis padres. Ella insistió muchas veces y hasta me invitaba a subirme a su coche. Situación que no acepté en ese tiempo. Él no dio su consentimiento, Rubén Pérez, a su maestra, que también es válido. Recuerden que también el consentimiento no es no. Y nos dice Marina Ruiz, cuando hay veces que los padres no escuchan y no apoyan a sus hijos, cuando por respeto al apellido y prefieren que su hija aguante. Y Karen Gómez, nos, no, perdón, Gloria Marza nos dice, yo creo que lo importante para poner límites en este tema del consentimiento es muy importante tener mucha seguridad y alta autoestima. Uh -huh. Y con esos comentarios les doy muy la bien. palabra otra claro vez. Claro que sí,
1: muchísimas gracias. Gracias, sí. Diana. Gracias a todas las personas que nos escriben. Por supuesto, ahorita vamos a comentar acerca de esto porque eh, va, va, vamos a, nos llamó mucho la atención este comentario de... Eh, que al final se termina muchas veces eh, echando la culpa, sí. o que es que no era cierto y al final eh, fue un engaño y le causó un daño al profesor, que vamos, no lo, no lo ponemos en duda, pues, claro. de que existen. Pero ¿qué pasa también? Que, que, que se generaliza muchas veces, ¿no? Y qué? qué pasa por ejemplo con este, este tipo de piropos en las calles, ¿no? de esta falta de respeto de la cual muchas hemos sido víctimas, y que de repente dicen, pues es que ella tiene la culpa, porque para qué se pone ese short, ¿no? O sea, sale para provocar a los hombres. Y es que ellas tienen la culpa porque también si se la pasan provocando, se la pasan haciendo. Y entonces se generaliza todo y se piensa que entonces tenemos que salir con la falda hasta abajo y no provocarlos? ¿Así se tiene que hacer?
6: En esta, es en esta idea de que somos las responsables de estas vulneraciones contra nuestro cuerpo y creo que es importante decir que, bueno, en ningún momento se ha señalado que los varones no, no, sí. eh, no puedan ser violentados. Yo quisiera retomar el comentario de, de, de la persona que amablemente nos uh -huh. comparte, que agradezco mucho, esta violencia sexual que, que perpetró una persona religiosa en su contra. Sí. Y por supuesto que se sabe que estas agresiones son muy invisibilizadas por las instituciones, son encubiertas o muchas veces también normalizadas por las familias, y que esto justamente nos habla de la necesidad, recuperando lo que preguntabas antes uh -huh. del corte, de una corresponsabilidad, no solamente de las familias, al interior de las familias, sino del Estado, de todas las figuras estratégicas que colaboran en la educación integral de la sexualidad y en la procuración de justicia para generar entornos seguros para las personas. No podemos quedarnos únicamente en el aprender a decir que no, sino en qué condiciones estamos habilitando para que ese no pueda ser respetado y validado, es decir, que nos toque, que nos corresponde a todas las personas para poder desarrollar esa capacidad de agencia y reconocerla, porque ya la tenemos. Y esto desde las etapas más tempranas de las niñeces y a los costos que, pues, que, que nos podamos enfrentar. Porque es bien cierto esto que ya explicábamos. ¿Se puede retractar una persona después de una violencia sexual? Sí, nada más que aquí habría que hacer un análisis bien minucioso de las razones de esa retractación porque los costos de visibilizar una violencia sexual son altísimos, no solamente físicos, emocionales, económicos, el estigma social, el aislamiento, el coste de hacerle frente a la familia, lugar de trabajo, eh, ante una violencia trae repercusiones donde muchas veces las víctimas de violencia se quedan solas. solas.
1: ¿no? Muy bien. ¿Algo que quieras agregar?
4: No, eh, eh, decir que... que uno de los, de los problemas es que no, o sea, este problema es multifactorial y entonces para resolverlo en realidad se necesita de la participación y de la corresponsabilidad, eso, eso es, es muy importante y aunque podemos tener iniciativas y podemos tener la mejor de las voluntades, se necesita de un esfuerzo eh, simultáneo y de un cambio eh, general en la, en la forma en la que se entiende el tema de la violencia, el tema en el que se participa en el tema de la violencia.
1: Ahora, ¿por qué las víctimas suelen albergar tantas
6: dudas sobre la
1: forma en cómo se expresa el consentimiento?
6: Pues es que está muy naturalizado esto que tú comentabas de los piropos, por ejemplo, es algo que se consideraba o se ha considerado durante mucho tiempo como un halago, ¿no? Y, entonces, esas son cosas que se normalizan y, por supuesto, que cuando sentimos una incomodidad, dudamos. Y también creo que es una forma, eh, es una respuesta, yo diría, incluso de, del trauma, el poder convencernos de que no es grave lo que está sucediendo, que podemos con eso. Y eso merma, quizás, ¿no? También la posibilidad de decirlo o de identificarlo. Tenía una
1: amiga, bueno, tengo una amiga que decía, a mí no me molesta que vaya en la calle y me digan guapa. No, no tengo ningún sí, claro. problema con eso. ¿En qué momento entonces pasa de ser lo que para ella no lo es y para ella y para, da, otra, sí. y para mí puede ser ofensivo? A la misma palabra. ¿eh? Claro. O sea, sin que
3: Mira, yo planteo un, un esquema muy sencillo basado en los colores del semáforo, en donde el verde es tú lo pediste, el amarillo es lo deseabas y el rojo es te generó incomodidad. Si hay respuesta afirmativa a que no fue pedido, no fue deseado y te generó incomodidad, es acoso. Aunque te haya dicho guapa, tú no lo pediste. Entonces hay incomodidad y el problema es romper con esta normalidad, esta naturalización de la violencia sexual que vivimos. Y la vivimos, perdón, digo, hoy en, en canciones terribles, que yo no sé si se le deberían llamar canciones, esa, esa apología de la violencia contra las mujeres. Uh -huh. Y que eso es lo que persigue muchas gentes, les gusta... Y tenemos también que hacer un trabajo muy fuerte de desnormalizar y desnaturalizar lo que se le llama el amor romántico, la idealización del amor romántico, de que va a llegar un vato guapo con posibilidades financieras a conquistarte. Y entonces todos esos elementos de la famosa complementariedad, yo les digo, ustedes no son medias, ustedes son enteras.
0: Claro.
3: Y como tal deben asumirse. Entonces no necesitan a nadie para ser plenas y felices, y hay un, algo muy interesante dentro de, de, de la población adolescente y joven, hoy en estas eras de las tecnologías, en donde las cuestiones afectivas son muy interesantes, y les comentaba que el año pasado tuve oportunidad de trabajar un proyecto en Ciudad de México y en otros estados de la República, la gran preocupación de las chavas y los chavos no es si van a adquirir una infección de transmisión sexual, es tener una relación y plantearse frente a las redes sociales con una relación estable, con una pareja, para cubrir determinados estándares sociales que se han establecido. Y las redes sociales también generan mucha presión sobre la felicidad, sobre siempre estar felices, sobre siempre estar con una pareja, y eso lo tenemos que trabajar para deconstruir esta sociedad en donde las mujeres han sido cosificadas y de manera sistemática y permanente. Por eso insistimos mucho en las mujeres, también los hombres son son o hemos sido víctimas de acosos, de hostigamiento, pero tenemos la posibilidad de la fuerza física de, de, de oponernos a una relación no consensuada. Hay un caso muy famoso en España que se dio, donde una chica eh, aparentemente da un consentimiento de tener relaciones con cinco. Y entonces todos dijeron que ella había dicho implícitamente que sí, pero la chava se queda en shock cuando se la llevan. Y entonces ya no puede reaccionar, incluso eso da consecuencia a una reforma muy interesante y se planteó incluso que deberían de tener un formulario para que autorizaran la relación sexual. Pero eso tampoco va a garantizar, porque no se ha deconstruido esa idea de que los cuerpos de las mujeres pertenecen a los hombres y que los puedes poseer a costa de lo que sea, de la fuerza, de la coacción, del chantaje, del engaño o del fraude.
1: Muy bien. Muchísimas gracias, gracias. Bruno. Bueno, vamos ahora con, vamos a hacer un, siempre digo un paréntesis, pero un paréntesis muy amable y que a mí me encanta en lo personal, porque llegó con nosotros nuestro especialista en artes escénicas, Andrés Castuera, y seguramente nos va a traer una excelente recomendación. ¿No es así, Andrés? ¿Cómo estás? Qué
11: gusto saludarte. Hola, qué tal, Leti, qué gusto, Diana Laura, a todos los amigos y amigas que nos siguen aquí en Diálogos en Confianza. Hoy vamos a una obra que lleva por título La Dulzura y es de una de nuestras más brillantes plumas eh, vivas. Prácticamente es una leyenda viva del teatro mexicano. David Holguín, que además es pionero en esto del teatro mexicano independiente, justo con el Teatro El Milagro, que fue el primer espacio independiente, totalmente independiente, que hasta la fecha sigue en pie. Y esta, esta que es eh, su obra más reciente. La Dulzura, dos personajes una madre y una hija, que después de mucho tiempo de no encontrarse, se reúnen ante la mesa de su casa, pero para romper un silencio que les ha carcomido por dentro durante años. Viene a romper esta imagen típica de que la madre y la hija, solo por tener ese título, tienen que ser una relación dulce y una relación linda. No siempre es así. Cuando hay secretos que han guardado y donde han sido cómplices en muchas cosas que han lastimado a la hija y que la madre en su momento no supo cómo enfrentar, pues la relación explota y es una bomba de tiempo. Además, con dos excelentes actrices, con Daphne Kell en el papel de la hija y Laura Almela en el papel de la madre, de verdad es una obra que minuto a minuto la tensión va increciendo. es de esas obras que realmente nos tienen al filo de la butaca porque no sabemos a dónde va a llegar esa historia. Y algo tan sencillo ¿eh? que podría ser dos personajes, una madre y una hija, llega a extremos inalcanzables, a extremos inimaginables y además el contrapunto con el nombre que es La Dulzura. Vamos a ver estas imágenes justamente tomadas ahí en el Teatro y Milagro de esta gran obra de David Holguín. Y de regreso les digo cómo, cuándo y por qué no se pueden perder esta gran obra de teatro mexicano contemporáneo.
5: Duró menos tiempo un parpadeo. ¿Me viste parpadear? Sí. Un parpadeo no dura, lo un soplo, no, ¿no hay entendido. Nah. No. entiendes. En los últimos días. En sus últimos días, sí. eh, el recorrer una cicatriz mal cerrada. Y darte cuenta que no puedes continuar. Más que al abrir y drenar otra vez, y entonces este, volver a, a intentar. Pero, es sobre todo, desde la perspectiva de mi personaje, es la pretensión de, de pensar que un asunto ya está... No importa que esté resuelto o no, pero ya pasó y uno se sobrepone. Y no, 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 no. no, no Lo que está, este, las heridas que no quedan limpias, este, están... Condenadas a abrirse una y otra vez. ¿Es lo que él quería? Sembrar discordia,
9: <risa>
5: aún después de muerto. ¿Es su herencia, su mensaje? Ay, me lo prometí, me lo dije a mí misma, te lo dije siempre. Yo no debía siquiera pensar en él, mucho menos el público va a venir a ver una historia que creo yo está en muchas casas de los hogares mexicanos una historia bastante cercana a nosotros como sociedad, como humanos eh, van a ver a una madre y una hija, eh, en pasajes importantes van a ver buen teatro, y por buen teatro prefiero a un teatro hecho con el corazón y con el recurso de la dramaturgia al 100% y de las... del las pein que le echamos las actrices <risa> y, y un teatro que sobre todo abre el diálogo interno, menos si el, si el espectador se
10: lo, lo permite, eh,
5: creo que eso, bueno, en mil come más, pero no quiero spoilear, nada, que se <risa> Flexible, bien la luego caminó sobre el cuerpo de su señor, Llegó
9: hasta su boca y lo besó. conseguido seguimos al piso y entonces... Eh, sé que es una obra dura, es una obra que toca las entrañas frente a... a pues un tema siempre difícil de, de asimilar, el de, el de nuestra finitud, el de nuestro... Eh, nuestra comisión mortal, pues se recogen los restos, se recogen eh, las, las cenizas del pasado, y creo yo que al final hay una conciliación, y no podemos tocar lo oscuro, a fin de cuentas, sin proporcionar luz.
1: Que regrese la dulzura. Ojito, abra, ¿no?
11: Es lo que No te pido dulzura. La dulzura no solo es una obra de teatro, es un ritual. Como ustedes pudieron ver en la distribución de la sala del Teatro El Milagro, la gente está alrededor, como si fueran ahí testigos, como si estuvieran invitados a la sala de esta casa junto a este, a este comedor. ¿Qué pasa cuando se rompe el silencio? ¿Cuántas veces no nos atrevemos a romper el silencio y si el teatro va a ser ese catalizador para que saliendo de esta hora rompamos esos silencios que tanto nos han lastimado, haciendo a un lado eh, eh, la jerarquía de madre, padre, hija, hay que romper el silencio y hay cosas que mientras más se tarden en salir, la explosión será mucho, mucho más dolorosa. Pero estos dolores, aunque parezca un poco contradictorio, son dolores que terminan sanando. Van a salir discutiendo, van a salir hablando, seguramente abrazando, después de ver la dulzura. La mala noticia es que este lunes es la última función, la última oportunidad para ver la dulzura, porque ya nos pasó también el dato de David Holguín de que... en. En octubre. en octubre estrena su nueva obra y ahí estaremos, pero por eso La Dulzura termina este lunes a las 8 de la noche en el Teatro El Milagro que está ahí en la calle de Milán número 24 en la Colonia Juárez. De verdad tiene que llenarse el Teatro El Milagro, hay que apoyar a nuestras plumas, hay que apoyar a nuestras grandes dramaturgas y a nuestros grandes dramaturgos. Y aquí nos vemos el próximo jueves con más Teatro Mexicano en Diálogos en Confianza por el 11.
1: Claro que sí, Andrés, aquí nos vemos, pero antes nos vemos el próximo lunes a las 8 de la noche en el Teatro El Milagro. Claro que sí, por allá vamos a estar, te lo prometo. Gracias, gracias Andrés. Y bueno, se nos termina el tiempo, yo les quiero agradecer por acompañarnos y me
6: gustaría, empiezo contigo Ingrid, ¿con qué nos quedamos? ¿Cuál sería tu conclusión de este tema? Yo creo que es importante que como personas cuidadoras, a mí me gustaría cerrar con un énfasis en el acompañamiento de las niñeces, nos preguntáramos cómo nos hubiera gustado que nos acompañaran ante la imposición de mostrar afecto de forma forzada en, en nuestra infancia y preguntarnos si las herramientas con las que estamos criando hoy nos siguen siendo funcionales o nos hubiera gustado que fuera de manera diferente y ser un espacio seguro para que en cualquier etapa de la vida cualquier persona que se sienta incómoda pueda expresarlo con nosotros, darle credibilidad y decirle yo sí si te creo. Muy bien, muchísimas gracias, gracias por estar aquí. Gracias a ti, muchas gracias. Pablo.
3: Pues algo muy sencillo, pero muy significativo. Eh, para las mujeres que tengan el poder y la capacidad de decir no cuando no lo desean, cuando no quieren. Y el tema no está centrado solo en las mujeres. Tenemos que cambiar los hombres. Los hombres somos los principales generadores de las violencias en contra de las mujeres. Y el cambio democrático que requiere el país va a estar incompleto si los hombres no cambiamos nuestras estructuras, nuestras prácticas y nuestras formas de ser hombres. Si en el pasado nos enseñaron a ser hombres controladores, dominantes, que sometemos, que violentamos, eso tiene que cambiar y eso es posible. Necesitamos construir una sociedad que sepa resolver sus conflictos, necesitamos resolución no violenta de conflictos y necesitamos una sociedad en donde lo más íntimo, que es el sexo, sea consentido, pero sobre todo sea deseado.
1: Así es. Oye, yo siempre lo menciono con mis sobrinas y con todas las personas cercanas a mí, jóvenes sobre todo, el violentómetro es muy importante. ¿Dónde sí. lo pueden ver rápidamente? Está
3: en la página de la Unidad Politécnica de Gestión con Perspectiva de Género y eso les va a permitir ubicar dónde están los ¿Dónde niveles están? de violencia y cuándo hay que solicitar ayuda para detenerlo.
4: Perfecto, muchas gracias, por. Al contrario. Fer, ¿con qué nos quedamos? Eh, con la corresponsabilidad ¿no? de la que hablábamos. Eh, como persona cuidadora, el fomentar y el generar espacios... Y ambientes en los que las niñeces y las adolescencias puedan expresarse, eh, crear entornos seguros, uh -huh. eh, dar las herramientas y la información que les permitan decir que no, identificar cuáles son sus gustos ¿no? y sus preferencias y mm, exigir ¿no? de, de, la, de las autoridades y de, de las de las instancias eh, públicas, eh, llámese escuela, Muy impartición bien. de justicia, políticas públicas con perspectiva de género.
1: Muchas gracias, muchas
2: gracias. Gracias también a ustedes por acompañarnos. Diana, Laura, gracias. Muchas gracias, Leti. A todas las personas que nos estuvieron escribiendo con sus comentarios, preguntas, con los testimonios. La verdad es que agradecemos mucho todos los testimonios que nos dieron. Y pues, el gracias. no es no, no lo sé. Y ya, Leti, muchísimas gracias.
1: Gracias a todos por acompañarnos. Hasta la próxima. Gracias, Jen.